0: Queridos amigos, buenos días. Les quiero compartir la reflexión del día de hoy titulada La necesidad de ser mirados por el amor. Desde hace años nos hemos convertido en portadores de un síndrome que los especialistas llaman FOMO. Este comportamiento describe el temor inconsciente a perderse algo, a quedar por fuera de lo que se está viviendo. Este síndrome se alimenta de las publicaciones personales que se hacen en las redes sociales. De ahí, la necesidad de estar mirando constantemente lo que hacen nuestros familiares y amigos. Muchos publican todo lo que hacen y lo que viven. A través de los likes buscamos aprobación. A veces tenemos desaprobación. De alguna forma, buscamos ser mirados con amor. Ahora que el núcleo familiar está destruido, buscamos fuera. La intimidad, ese aspecto interior o profundo de una persona que comprende sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad con otras personas, prácticamente desapareció. Hoy se vive una gran paradoja al interior de las familias. Mientras los hijos cierran las puertas de la habitación a los padres para que no se enteren de lo que hacen y viven, por otro lado, las abren de par en par. El mundo de afuera conoce en muchas ocasiones mucho más que nuestra familia. De ahí que muchos padres Sigan con perfiles falsos a sus hijos en las redes sociales. Estamos muy conectados hacia afuera y poco, muy poco hacia adentro. El enorme se publica. Falló el internet. En la casa comenzó a salir gente de sus habitaciones. Nos abrazamos. Lloramos porque hacía mucho rato que no nos veíamos. Muchos están hasta el cuello, como dirían algunos, de consejos y aprendizajes sobre la situación que estamos viviendo. Muchos mensajes hablan de la enseñanza que la enfermedad vino a traernos. Pocos o ninguno nos hablan de lo que la enfermedad viene a denunciar, a poner de manifiesto. Todo acto profético, como dice la Sagrada Escritura, tiene dos momentos, la denuncia y el anuncio. Insistir en un no solo no solo deja el acto incompleto, sino que nos muestra que tenemos una intención de ver solo lo que nos resulta cómodo. Hoy nos llaman al aislamiento social. ¿Acaso nos llevamos hace rato sobre nuestras espaldas el aislamiento y el miedo al contagio en las relaciones con Dios? con el mundo, con lo que nos rodean. El aislamiento social nortiza la psicología. También se conoce con el nombre de retirada social. Se presenta cuando una persona toma la decisión, a veces involuntaria, de interrumpir el contacto con los más cercanos y con los de afuera. Esta actitud puede ser el resultado de haber vivido una experiencia traumática y no encontrar en los más cercanos una respuesta a su dolor. Al contrario, hubo juicio, condena y un montón de reproches. El que se aísla nos muestra la tristeza profunda que lleva en su alma. De alguna forma, aunque nos parezca extraño, busca ser mirado con amor y acogido con compasión. A diario encuentro personas que sufren mucho porque en su círculo más cercano no pueden hablar de lo que les sucede porque, de inmediato, son juzgados. Las conversaciones profundas y honestas sobre nosotros mismos en el, en el núcleo familiar desaparecieron hace rato. Por eso, en las redes sociales buscamos la forma de saber de nuestros hijos, de los que amamos profundamente. El aislamiento que las condiciones actuales nos imponen aunque suene paradójico, no es para evitar el contagio. Al contrario, es para que nos contagiemos de la presencia de aquellos que estando cerca dejaron de ser vistos amorosamente hace un buen rato. Todos, sin excepción, sacrificamos nuestros anhelos más profundos, nuestra familia y otras cosas que nos inspiran al afán de trabajar, de emprender, de obtener reconocimiento. Mientras andamos detrás de estos objetivos, a nuestro alrededor hay jóvenes que lloran en la soledad su dolor y buscan la mejor foto de su triste vida para recibir una cercanía virtual. Muchos padres se preocupan de sus hijos cuando los ven apartarse de los estándares de vida que con anterioridad diseñaron para ellos y está bien pero no lo hacen con el afán de escuchar el dolor silenciado sino para exigirle que vuelva al camino al lugar donde los padres nos sentimos cómodos cuando los hijos son un orgullo el aislamiento social tiene varias causas en este momento tiene una causa médica hay una pandemia y el sistema de salud puede colapsar en estas circunstancias podemos ver aceptamos el aislamiento sin aceptar la incomodidad. La BBC, en un artículo publicado días atrás, dice En tiempos de dificultad, cuando sentimos que estamos perdiendo el control de la situación, las personas van al supermercado y compran irracionalmente. Algunos llenan sus carritos de papel higiénico. Lo hacen porque tener mucho de algo genera la sensación de control sobre la situación. De hecho, el aislamiento es recomendable para volver al contacto con nosotros mismos. La espiritualidad siempre nos está invitando a tener días de recogimiento, de aislamiento, para volver a lo fundamental. Donde la vida carece de fundamento, comienza a navegar en el mar de la angustia, del temor y de la parálisis. Ahí es cuando la mirada amorosa se vuelve necesaria. Hoy, la vida nos exige mirar con amor a los más vulnerables, especialmente los niños y ancianos. Ango, ambos grupos muestran el dolor del abuso y la marginación que actualmente padecen. El aislamiento pone en evidencia la vida sin límite que pretendemos llevar los que estamos en medio de la niñez y la vejez. Los que están en el grupo de los invulnerables gozan porque a ellos no les va a pasar nada malo. Ignoran que al regresar a su casa están contagiando y matando a quienes aman. Ayer leí la siguiente expresión. La irresponsabilidad del nieto querido mata al abuelo adorado. El que piensa que está bien y se excede solo mira para sí. No da un lugar en su corazón a los demás. Hace pocos días llegó a consulta un hombre totalmente embriagado, apenas podía sostenerse de pie. El hijo de siete años le había dicho, me voy donde los abuelos, representas un peligro para mí. Cuando le pregunté, ¿qué suscitan esas palabras en ti? Me respondió, toda la vida mis padres me han tratado como una basura, ahora lo hace mi hijo. Cuando le pregunté, ¿haces algo para evitar que el hijo deje de verte cuando te embriagas como una amenaza? Me responde, amo a mi hijo, pero por el alcohol me hago matar. El dolor que este hombre lleva en su alma, resultado de una pérdida que no supera, es inmenso. A su alrededor todos se preocupan porque deje de tomar, nadie por el dolor que lleva adentro. A propósito, los padres del desierto cuentan la historia de un hermano que cometió un día una falta. Los más ancianos se reunieron y enviaron a decir a abad Moisés que fuese para juzgarlo. Pero él no quiso ir. Entonces enviaron a uno para que le dijera, ven, pues te esperan todos los hermanos. Y vino, tomó consigo una espuerta muy vieja, la llenó de arena y se la echó a la espalda. La arena se iba derramando por el camino. Los hermanos, saliendo a su encuentro, le preguntaban, ¿Qué es esto, padre? Y el anciano les dijo, Mis pecados se, os se escurren detrás de mí y no los veo, y voy a juzgar hoy los pecados ajenos. Al oír esto, los hermanos no dijeron nada al culpable y lo perdonaron, pues cada vez que comprendo el dolor que el hermano lleva consigo, experimento que Dios también comprende el mío. En cambio, cuando juzgo, me siento juzgado por Dios. En muchas ocasiones me dice la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo veo? Un día, de esos en los que no se busca nada y precisamente se encuentra todo, llegó a mis manos el siguiente texto. Durante la gestación vamos creciendo en el vientre de nuestra madre. Todo lo que necesitamos viene de un ser al que no conocemos, pero cuida de nosotros, a una costa de sí misma. No podemos llorar para que venga. La madre y el hijo están presentes el uno para el otro, aunque no puedan verse. Todo lo que nos ocurre mientras nos estamos gestando está sustentado por la verdad del útero que nos alberga, nos contiene. Así como el amor de la madre nos abarca mientras estamos dentro de ellas, el amor del Creador nos cubre porque estamos dentro de él. Somos uno con él. Todo esfuerzo por buscar a Dios fuera fracasa. Dios nos abarca totalmente, aunque no podamos verlo. Somos parte de la fuerza que nos engendra, nos cuida, nos protege y nos ama. Nunca estamos solos, y menos aún, abandonados al infortunio. Dios nos acoge, nunca nos aísla ni reprocha nuestras faltas, como lo hacemos con nosotros y los otros. Dios nos Satisface nuestra necesidad de ser mirados con amor. Que Dios los bendiga, los proteja y nos libre a todos del mal.